0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Bueno, Lalo Varela, ¿cómo estás? Saludos. Me da mucho gusto verte y estar contigo en Cronómetro.
0: Oh, al contrario, José Ra, muchas gracias por darme la oportunidad. Algo hiciste, ¿sí? La tecnología no es lo mío, ya veo que para ti, ¿sí?
1: No, para mí tampoco. Algo,
0: algo hice mal.
1: <risa> bueno, pero qué bueno que estás aquí presente, no te preocupes. ¿Qué te parece si, eh, aprovechando que está una superatleta como Paula Espinosa, campeona, campeona olímpica, campeona panamericana, campeona centroamericana, campeona mundial ha ganado todos los títulos que puede ganar una atleta, eh, Está con nosotros para platicar con ella, primero felicitarla por sus grandes triunfos, su excelente carrera, por ser mamá, es una feliz ¿Mamá? mamá, y bueno, Paola, bienvenida a Cronómetro, me da mucho gusto saludarte.
0: ¡Felicidades!
2: Hola, muy bien. muchísimas gracias, Este, para mí es un gusto poder platicar con ustedes eh, un ratito de de todo esto lo que se vino ayer hoy por el día de las madres muchas gracias por la
1: felicitación muy bien paola eh, quieres empezar lalo o quieres que empiece yo como tú quieras
0: lalo a ver si, yo, yo déjame preguntarle la, la primera que, adelante, creo que la obvia. Adelante. qué tan difícil paola después de toda una vida de lograrlo prácticamente todo decir ya no voy a competir llegar a esa decisión de me retiro
2: Saben que para mí no, no fue tan difícil, la verdad es que no, yo sabía muy claro que esto tenía un principio y en algún momento iba a tener un fin y, y estaba muy clara en, en, en mis cosas, en mis prioridades, entonces la verdad es que en este momento cuando tomo la decisión la tomé muy tranquila, muy en paz conmigo misma, de verdad que feliz porque competencia en donde me paré, en donde estuve, eh, pude traer una medalla para mí, para mi corazón, por mi esfuerzo, para mi familia, por México, y, y me siento muy orgullosa de eso. Entonces, en este sentido, no es nada difícil tomar la decisión.
0: Seguro.
1: O sea, Paola, quiero, quiero entender que estás satisfecha con tu carrera o sientes que te faltó algo.
2: No, José Ramón, de verdad que estoy muy satisfecha con todo lo que he hecho, muy tranquila, sabes que siento que cuando... Cuando te esfuerzas tanto y trabajas tanto, este, pues no, no puedes pedir más. Entonces eso a mí me hace sentir muy satisfecha. ¿Sí?
1: Haciendo, haciendo rápidamente un balance, Paola, de tu carrera, ¿en qué condiciones consideras que están los clavados actualmente en México antes y después de tu llegada, de tu salida, Paola?
2: Bueno, yo creo que... Pues antes vemos muchos atletas nuevos que vienen dando la cara por México, que estuvieron ahorita en estos Juegos Olímpicos y que lo hicieron muy bien. Otros tantos que no fueron a Juegos Olímpicos de Tokio, pero estoy segura que en los próximos Juegos Olímpicos, en donde yo ya no estaré, estarán dando un muy buen resultado. Vimos a una Gabriela Juntes haciendo una gran competencia en la prueba individual. Pero también no podemos olvidar como una Dolores Hernández en el trampolín de tres metros, un Randall Willers que no fue a Tokio, eh, pero que también es una promesa de los clavados este, para México y que yo estoy segura que van a traer grandes resultados. Y por supuesto Iván García, mi esposo, que también creo que todavía tiene mucho por, por dar.
0: Paola. ¿Qué sigue ahora para ti? De, de, dejar el, el, el deporte a un lado. Ahora, ¿qué sigue para ti? Además de ser mamá, de ser esposa.
2: Mira, el deporte nunca lo voy a dejar. Es algo que me gusta mucho, que me apasiona. Eh, ustedes saben, el deporte de alto rendimiento requiere de una rutina muy estricta, imagínense 28 años de mi vida con esta rutina tan estricta y ahorita este, pues estoy mucho más tranquila disfrutando la vida, pero ¿saben qué? Les digo que no dejo el deporte sigo teniendo mi fundación, la Fundación Paola Espinosa, en donde combatimos la obesidad, el sobrepeso y el bullying infantil a través de la activación física. Entonces yo quiero seguir metida en el deporte, seguir y ayudando al deporte todos sus niveles y espero que, que esta, este sentimiento y esta causa activista que siempre he tenido pues siga adelante. Antes no tenía tanto tiempo por, por los entrenamientos, pero ahora que tengo más tiempo eh, me estoy dedicando mucho a esto y se me están abriendo muchas puertas porque la gente cree que a través de esta activación física podemos erradicar muchos problemas que estamos viviendo en nuestro país.
0: bueno La pregunta venir, que te voy a hacer ahora...
1: Bien. Perdón, perdón, sí. José, eh, delante, la, Paola, antes de
0: venirme a, a, ahí a Espiena, hace 28 años me tocó cubrir deporte en, en, en el periódico La Afición, me tocaba cubrir la natación, clavados, todavía no, no empezabas tú, pero mi, mi pregunta es enfocada a eso, siempre me impresionó el estar viendo, sobre todo ustedes los clavadistas, nada más el ver la altura 10 metros, el aventarse, como uno dice, yo quiero ser clavadista... Y esa primera experiencia, ¿cómo es? Bueno, ya. Sí, sí clavado es que de la plataforma, el... plataforma
2: Lalo? <risa> 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 no creen que era ya, ya nací y pensando que iba a ser clavado, porque mis papás en, en mi casa le mandaron al gimnasio a hacer de todos los deportes, y el que más me gustó fue clavados. A diferencia de. de Mucha gente da mucho miedo a las duras, a mí no, al contrario, sí sentí esas típicas maripositas en el estómago, pero me gustaba sentirlas, me gustaba tener esa sensación y por eso es que decidí quedarme enclavados y más que mi prueba reina siempre sea la plataforma de 10 metros, entonces lo disfruté muchísimo. Y, y una de las cosas por las que me quedé en este deporte era por eso, porque yo veía que a los demás niños les daba un poquito de miedo y que a mí no, entonces ahí le daba mucha confianza de decir bueno, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta
1: eh, Paola, eh, yo lo, lo que te quería preguntar es que tu autoridad moral tu autoridad de disciplinaria tu autoridad de campeona de ganadora de medallas te da eh, el, la capacidad y la calidad para decirle pedirle o darle un consejo que le dejas a, la, a las autoridades deportivas en méxico y a las nuevas generaciones qué consejo les darías
2: qué difícil sí. qué difícil porque ustedes eh, pues saben yo he contado toda la historia que, que he tenido últimamente con con con, ADE, con las autoridades deportivas como lo dicen eh, ha sido un proceso muy difícil yo lo único que diría es que nunca los atletas estén en medio de, de sus riñas, que los atletas no sean los perjudicados. A mí me duele mucho ver que atletas medallistas olímpicos, en vez de tener más apoyo después de Tokio regresar con medallas, al contrario, tengan menos apoyo, les quiten equipo multidisciplinario y sea mucho más difícil su camino rumbo a los otros. olímpicos. Yo creo que esté quien esté, yo debe ser incondicional hacia los atletas y hacia el equipo multidisciplinario.
1: Así como Lalo Varela te siguió desde la afición, yo te seguido desde Atenas y un poco antes por los centroamericanos y panamericanos. Eh, Paula Espinosa, dime, yo sé que para ti el ser clavadista ha sido maravilloso. Esta es una broma nada más. ¿Qué es más difícil, ser clavadista y tratar de ganar una medalla o cuidar a un bebé o a un hijo?
2: Definitivamente cuidar a un bebé. <risa> Eso de verdad que, que no tiene comparación. este Yo subirme a la plataforma de 10 metros, pues lo entrenaba 8 horas diarias, pero nunca entrené a ser mamá, nunca me preparé. este Todo fue como, como muy pronto. No muchas mujeres en México y en el mundo, pero les puedo decir que, que las dos eh, sí tienen su grado de dificultad, yo lo veo así, pero Ivana, te este, dan de cuenta como que es el clavado más difícil desde la plataforma de 10 metros. Pero el clavado, que cuando, cuando ya lo, lo veo y lo hago, me siento tan feliz de tenerlo, de haberlo hecho bien. Entonces, eh, sí es complicado.
1: Ahora, si me permite, la pregunta rápidamente. Para mí, José sí, Rafa. Venga, Lalo, venga Venga,
0: venga, venga, venga. ¿Qué fue lo que aprendiste, no solamente como clavadista, sino como deportista, de, no de alto, de altísimo rendimiento? ¿Qué es lo que te dejó el deporte?
2: A mí el deporte me dejó muchos valores muy bonitos. Yo creo que los aprendí desde casa a través de mis papás, pero creo que el deporte me ayudó a desarrollarlos. Pero si sí, algo puedo agradecer sería la lealtad. Tengo a mis seguidores, a todas las personas que me ayudaron eh, y el ser agradecido. Son dos cosas que para mí es deporte que me han servido no nada más dentro del deporte, sino fuera del deporte también.
1: Oh, perfecto. Dime ahora... Eh... Paola Espinosa, yo te voy a nombrar de todo lo que te he seguido, sobre todo de los Juegos Olímpicos. ¿Qué recuerdas de Atenas 2004?
2: Ay, de Atenas 2004, pues mira, sí momentos muy bonitos, pero también momentos muy feos, porque no sé si se acuerdan, pero era la época en que habían quitado a mi entrenador este, por algunas problemáticas con una alumna. Entonces yo me fui sin entrenador, y el entrenador con el que fuimos fue muy muy pesado conmigo, fue difícil, no fueron los Juegos Olímpicos que quizás me imaginaba, pero la experiencia fue increíble y sabes que, que gracias a eso me dio mucho más fuerza para decir quiero ir a otros Juegos Olímpicos, pero ahora quiero una medalla.
1: Bueno, que te recuerda a Beijing, China.
2: Beijing, pues precioso, son esos Juegos Olímpicos inolvidables, eh, la infraestructura increíble, ustedes se acuerdan del cubo, del este, alberque estaba increíble, eh, nos trataron padrísimo, lo disfruté muchísimo y qué mejor fue unos Juegos Olímpicos de una gran fiesta, porque aparte fue mi primera medalla olímpica, entonces lo disfruté mucho.
1: Y de Londres 2012, así en pequeñas frases, ¿qué recuerdas de 2012? Sé que fue el cúmulo y tu llegada a la gloria, al cenit.
2: Así, súper rápido, me regalé de cumpleaños mi segunda medalla olímpica. Mi segunda medalla olímpica la gané. Nada más, en el... nada más. En Londres, Así
1: es. preciosos juegos, preciosos juegos. Y de Tokio, es. que lamentablemente no fuiste, no, el recuerdo es triste, ¿no?
2: Sí, de Tokio pues no, no llegué a ir, pero estoy muy tranquila conmigo misma, muy en paz, ¿saben por qué? Porque yo di todo. Yo di todo lo que podía dar, yo entrené, yo me esforcé, yo cumplí con las reglas que, que impusieron en ese momento eh, y lo y dejé el corazón en la alberca para tratar de ir a esos Juegos Olímpicos. Yo gané ese pase hacia Juegos Olímpicos, heredé de la plaza para las chicas que fueron. Entonces con eso me quedo y después, sabes que de haber regresado de ser mamá, ser tercer lugar a nivel mundial, pues me dejó un gran sabor de boca
0: también.
1: Una, una última pregunta, Lalo, para Paola.
0: Santandas, Un clavado, ¿qué, ¿qué significa un clavado para ti?
2: Hay muchos tipos de clavados, pero tres y media vueltas de holandés, que era el clavado, que en algún momento yo era la única mujer en el mundo que lo hacía, se, se significaba mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dolor, muchos panzazos, muchos espaldazos, eh, muchas torcidas de cuello, pero al final logré hacer un clavo perfecto con ese clavado en una competencia me dieron dieces y ¿sabes que Yo lo único que pensé fue todo vale la pena, los sueños si sí se cumplen y si sí se hacen realidad.
1: ¿Y tu mayor Exacional, acierto, Paola. Paola, cuál fue?
2: Mi mayor acierto deportivamente hablando, yo creo que haber caído en las manos de Iván Bautista, mi, mi último entrenador, yo creo que fue el gran acierto que
1: tuve. ¿Tu mayor aprendizaje?
2: Mi mayor aprendizaje, como les decía hace un rato, yo creo que del deporte aprendí mucha lealtad y mucha gratitud, y fueron mis dos palabras y valores que yo conservé en mi corazón y en mi mente para así ser siempre, no nada más en el deporte, sino también por fuera.
1: Paula Espinosa, bueno, Lalo y yo agradecemos muchísimo que nos haya dado minutos el Día de las Madres, el Día de las Mamás, cuando tienes que cuidar a tu pequeña, pero felicitarte porque fuiste una gran deportista, una gran campeona, ganaste medallas, no solamente olímpicas, sino panamericanas, centroamericanas, mundiales, y además ahora eres mamá, eres esposa de un gran clavadista, estás muy guapa, tienes todo, todo para seguir triunfando en la vida, Paula.
2: Muchísimas gracias. Sabes, José Ramón, que yo te aprecio mucho, te quiero mucho. Gracias por estar siempre al pendiente de mi carrera deportiva. Lalo, también te agradezco muchísimo por siempre estar al pendiente. Y yo, pues lo, lo más bonito de este retiro es, es tenerlos a ustedes también, a, a toda la gente que me vio desde chiquita, que vio toda mi carrera, pues hacerlos parte también de esto, para mí era muy importante.
0: Muchas gracias, veces, Paola, 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 la gente puede olvidar lo que hiciste, pero no. Lo que nos hiciste sentir a los mexicanos eh, Eso claro, es, o sea, se les claro. puede olvidar ¿Qué medalla ganó? Pero no lo que nos hiciste sentir En esos momentos, uno se sentía que estaba Ahí contigo, felicidades
2: Qué lindos, muchísimas gracias
1: Adiós, Paola, felicidades
0: Gran bye bye. Campeona. Gracias
1: Bueno, vamos bye. a una pausa y volvemos a este
0: cuartos de final de la Liga MX, parte final de la, la MX. Y aquí estamos en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión de frente aquí con el clásico de Guadalajara, el tapatío, el clásico tapatío. En serio dice esto Fernando Beltrán, la presión no la tenemos nosotros, la tiene el campeón. A ver quién le cree eso, José Ramón. Menos presionado ¿Que el Atlas, Guadalajara?
1: ¿Qué piensas? Bueno, eh, si lo dice él, él se lo cree, por supuesto. Mira, ayer tuvimos una larga plática en fútbol picante con Cadena, el hombre que ha hecho posible el encadenamiento de cinco victorias y la clasificación a repechaje del Guadalajara. Y le tocó enfrentarse al Atlas. Y reconoce, Cadena, que el Atlas es un equipo muy estructurado, muy hecho, con jugadores muy peligrosos adelante, que te contragolpean constantemente, se defienden bien, pero que el Guadalajara llega enrachado y que cuando un equipo se enracha o se encadena vamos a decir una serie de victorias es, se convierte en un equipo peligroso además él habla muy bien de Vega dice que es el mejor jugador que tiene el fútbol mexicano que atraviesa un gran momento que ha logrado calmar el carácter para que no se enoje no sea violento ante una entrada difícil ante una provocación y que a excepción de un jugador que lamentablemente se lastimó y tuvo que ser operado del Peroné y que salió bien el Guadalajara llega completo para el partido contra el Atlas, que efectivamente Exacto. es el campeón del fútbol mexicano.
0: Wow, me sorprendiste. Yo digo esto: nunca, nunca, sí, Guadalajara va a estar menos presionado que los rojinegros, pa para nada. La presión la va a tener siempre el Guadalajara, sí. Es el equipo grande. La presión es un privilegio, decía Billy Jin King, y ese privilegio lo tiene el Guadalajara. Con esta racha, por, alguien, por ahí salió esta palabra, ¿no? Se fue año y apareció el rebaño. Este, este es otro Guadalajara y para mí el presionado es el Guadalajara. Atlas habrá sido campeón y saldrá ahora. Y luego el otro punto, 4-1. Eh, 3-1, quiero decir, en las últimas cuatro veces que se enfrentan en liguilla las ha ganado Guadalajara. La presión está con Guadalajara.
1: Bueno, Guadalajara siempre será un equipo presionado, sobre todo por el título y porque es el equipo más popular de México. Eso de acuerdo, lo hace claro. más presionado. Sí, es un equipo consentido, pero lo hace más presionado. Bueno, ahora, ¿cuál es el mayor aporte de Ortiz al equipo del América? Lo dice Henry Martín. No fue un cambio drástico con Ortiz. El proceso venía desde antes. Él llegó a aportar calma y confianza. Es lo que dice. Aportó calma y confianza y, lógicamente, se le nota en el rostro. A el tal Ortiz, como le llaman, que pues aportó calma y confianza. Posiblemente los Juegos de la América estaban nerviosos, o no les salían las cosas y Ortiz los llegó a calmar y los ha colocado en cuarto lugar en la liguilla
0: Qué interesante lo que dice Henry Martín. Si yo fuera el, el entrenador, si yo fuera Fernando Ortiz, no me gustaría escuchar eso. Al menos creo que Henry Martín debe haber mentido y alabarlo de más a Ortiz. Eso es lo que creo yo. De, de, de adentro hacia afuera creo que no debía haber dicho eso. Además que no estoy de acuerdo con él. El América para mí trajo Fernando Ortiz, le trajo orden. Está, ha recibido menos goles. Eso, eso es un hecho. Tres partidos sin recibir gol. ¿sí? Tiene más llegada que hace, ha, han logrado tener más contundencia, más tiros a gol, menos pases a la hora de estar llegando. Tal vez sí estaba mejorando el América, pero no se veía eso con, con, uh, con el otro argentino, se me escapa su nombre ahora, con Solari. Solari pero Solano, con Fernando sí. Ortiz para mí hay orden, disciplina, química y se ve un equipo alegre.
1: Bueno, pues más o menos lo que, es más o menos lo que dice Henry Martín, confianza, les dio confianza Disciplina, orden, ¿no? Pues, sí, pero ahora eh,
0: como que debía darle algo más a Fernando Ortiz. Por... Es el es 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 jefe de ahora. A lo mejor, no, no, no tienes que ver. A, a lo mejor... Con Solari recibían más goles.
1: Sí, estoy de acuerdo. A lo mejor a el Tano Ortiz no le gusta que sus jugadores hablen muy bien de él. Él quiere que dé un punto de vista y nada más. Bueno, vamos a pasar a otro, a otro equipo. Muy bien.
0: Pasemos ahora que tú con lo los conoces. subcampeonísimos. Sí, sí, eh, con Cruz Azul. Sebastián Jurado, 24 años, de debe ser el titular o no ante la Autónoma de Nuevo León, los famosos Tigres. Y dice bien él, la decisión la tiene el cuerpo técnico. Yo te pregunto, ¿debe ser el titular ante Tigres después de vestirse de héroe de pechaje para penales?
1: No solamente penales durante el partido, sacó varias, jurado, eh, Sebastián sí, sí, Jurado sí. frente a Necaxa, jugó varias que iban pegadas al travesaño, como esta. Eh, me parece a mí que además en los penales se portó a la altura, estuvo muy bien, muy sólido, muy serio. Me parece que está empezando a dar el salto de calidad que requiere un portero para ser portero titular de Cruz Azul. Lo orillaron a esto, un penalti mal tirado para un tipo como Jurado fácilmente y finalmente el Cruz Azul pasa a la siguiente ronda. El problema de Cruz Azul es que cuando gana, va ganando 1-0, como que retrocede demasiado sus líneas, y cuando se da cuenta, está defendiendo en su área chica, y ahí sufren muchos los de Cruz Azul. Pero Jurado estuvo muy bien, y fue, indudablemente, aunque lo mencionó poco el técnico Juan Reynoso, dijo, Sebas, estuvo bien. Sebastián Jurado fue fundamental para sacar el partido frente a Necaxa, en el partido y en los penales.
0: Eh, dices bien, fue el héroe contra Nicaxa, además de que Nicaxa, Dios mío, hay, uno puede fallar, yo entiendo que dispare ¡pum! y la pongas en órbita, pero los otros dos no saben disparar penales, eh, eh, en serio. Otro punto es, no, no sé hasta dónde va a llegar jurado, pero la historia de la máquina es de super arqueros, estuvo Miguel Marín, Larios, Conejo, Corona, yo sé que Olaf Ferreira, sus mejores momentos fueron con Pumas, pero pasó cuatro muy buenos momentos con Cruz Azul. En los tres postes, Cruz Azul ha tenido leyendas. Será la siguiente, Sebastián Jurado, después del partido que tuvo contra de casa. Yo soy reynoso, yo no lo muevo, yo lo dejo.
1: Claro, claro. No sé no sé si tú, mi querido Lalo, viste a Miguel Marín. No no sé, a lo sí, mejor tenías claro, tres, cuatro o cinco años, si ¿Sí lo viste. ¿Qué edad tenías?
0: Chao, por su. Por cierto, él, él, él falleció en el 91, él cumpliría años este domingo, 15 de mayo. ¿Quién crees que nació ese día? Tu servidor, Miguel, José Miguel Marín.
1: José Miguel Marín? Marín, gran portero. Gran portero, yo lo eh. conocí muy bien y tuve, tuve la, la, la oportunidad de ser amigo de él, estar cerca de él. Bueno, eh, llega una superestrella en su mejor momento. Realmente nunca tuvimos a Cristiano en su tope o a Messi en la Premier. Es una gran noticia para la Liga, dice Redknapp, la llegada de Haaland. Yo lo que veo en Haaland es un muy buen goleador, pero con excesivos, excesiva cantidad de lesiones, sobre todo musculares. Es un gran rematador. No, no le digas que encare a 3, 4, 5 y haga lo que hace Messi, sino él remata como viene de cabeza, de derecha, de, de izquierda, con, como sea. Es un rematador Renato, un centro delantero que llega a pelotas tan difíciles como los que vemos ¿va para el City? sí, ¿que va a subir la Premier? no, la Premier ya subió muchísimo va a subir más el City por supuesto porque tiene ahora sí un 9 que Guardiola no lo tenía no lo usaba, no utilizaba un 9 va a tener que utilizar a Haaland porque ha costado y costará mucho dinero tenerlo durante 5 años y por lo tanto el City tendrá un centro delantero goleador porque tiene jugadores adelante maravillosos
0: por supuesto, es interesante lo que dice Jamie Redknapp, el, el, el ex jugador. A ver, porque llegó a jugar, sí llegó a, a, a Cristiano Ronaldo desde muy joven y después sus mejores momentos los pasó con el Real Madrid y tal vez con, con la Juventus. Ahora no pasa por su mejor momento ni Messi. Haaland tiene todo un potencial. Y la Liga Premier, por algo, en, los últimos, en las últimas cinco finales, seis. De los 10 protagonistas de la final son de la Liga Premier. A mí me gusta más la Liga Española, pero es, sería peligroso, sería quitar mi credibilidad si yo digo que es mejor la Liga Española que la inglesa. Si la mejor liga de clubes del mundo es la Premier, lo, lo ha demostrado en la Liga de Campeones de Europa, es la Premier y después la Española. Y te digo esto, Pep Guardiola en sus mejores en, en su mejor momento a Messi y ahora va a tener a Haaland a ver qué hace esta pareja
1: Diferente, muy diferente de tener a Messi tener a Haaland es un, es un goleador y Guardiola seguramente eh, gozará con los goles que haga Haaland porque él el City crea muchas oportunidades de gol, llega mucho a gol crea él y es 15 oportunidades pues, bueno, oportunidades de gol llega muchas y desperdicia a muchas. ¿Eh? Haaland tendrá que aprovechar estas oportunidades porque llega a un equipo donde jugó su padre. Por eso escogió el City y porque le pagan muy, muy bien.
0: Venimos para bueno. hablar de Miguel Herrera. Herrera contra Reynoso. ¿Duelo de técnicos? ¿Y qué les parece si iniciamos este segmento con la encuesta? Para mí el partido que más llama la atención, para mí, sí, Cruz Azul contra Tigres, y ahí está. ¿Qué técnico llega o juega un papel más determinante? ¡Wow! Ustedes bien, ¡wow! Abrumadoramente, 64% dice que Miguel Herrera. Entonces hago esa pregunta, José Ramón, ¿será más determinante Miguel Herrera que Juan Reynoso?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que va a ser un partido muy, muy parejo, como lo será Atlas Chivas, el América, digo, el Cruz Azul contra Tigres, se conoce muy bien, Cruz Azul tiene un gran equipo de fútbol, tiene mucha profundidad, tiene fondo en el armario, pero también Tigres tiene un muy buen equipo de fútbol y también tiene mucho fondo en el ropero, por lo tanto viene ahí la decisión, ¿quién de los dos técnicos será más audaz o quién arriesgará más en el partido de ida y en el partido de vuelta. Hay que recordar que Cruz Azul recibe a Tigres y después tiene que ir a jugar a Volcán, que es un partido bien complicado. Tigres es un equipo sólido, fuerte, terminó en tercer lugar, eh, oh, sí, tercer, segundo lugar, me parece que es un equipo bien dirigido, el Pío Herrera ha hecho un gran trabajo con Tigres, no, no le dio para alcanzar al equipo del Pachuca, que fue el trabajo del Pachuca fue formidable, eh, pero me parece que Tigre está ligeramente arriba que el equipo de Cruz Azul en este, en este momento. Quizá cuando venga el, el enfrentamiento se emparejen, ya en la cancha se emparejen, sí. porque Reynoso sabe manejar bien los partidos, pero el Piojo también sabe manejar bien los partidos.
0: Mira, no hay duda de que el Piojo tiene más profundidad, creo que tiene mejor equipo, aunque no cerraron bien perdiendo dos de los últimos tres pero Cruz Azul no tiene gol. ¿Por qué no tiene sí. gol? Es un buen equipo, pero no tiene gol. En los últimos 11 juegos, no han anotado más de un gol. ¿O anotan uno? ¿O cero? Le, le cuesta mucho trabajo. De hecho, han anotado en los últimos 11 partidos seis goles. A ver si despierta Cruz Azul, que tiene menos Me que la Tigres, pero anotan, no sí. anota.
1: Me parece algo que Reynoso... Eh, no se han caprichado sino ha puesto a los titulares que él trajo para las posiciones que dejó el Cruz Azul y los ha puesto a jugar a Morales y a compañía y ha dejado en la banca a un hombre que tiene gol que es Jiménez el chico Jiménez en el momento que entra se convierte en un peligro real, vamos a ver qué pasa no bueno, bueno la siguiente ¿sí? cuesta te la digo, Chivas América ¿quién llega en el mejor momento para ti
0: y esta está difícil América, bueno acabó mejor América en el cuarto puesto pero Guadalajara ganó sus últimos cinco partidos desde la caída contra Monterrey eh, 11, 11 anotados solamente tres permitidos con un más 8, no descansaron vienen de golear a, a, a la universidad si le año ha aparecido el rebaño, yo creo que Ricardo ¿qué? confío más en este Guadalajara aunque esto está muy parejo, si tengo que decidir dónde, cómo pondría mis fichas, yo te diría 51%, por, 51 para Guadalajara y 49% con América. Está muy parejo. Todos están cerrando muy bien, ligeramente a Guadalajara.
1: Pensando, Lalo Varela, que Guadalajara pase por el Atlas, ¿eh? porque todavía no ha jugado el partido con el Atlas. Eso es pensando. No
0: lo va a pasar
1: en que pase sobre el Atlas. Bueno, si tú bueno, dices, américa
0: que le gane a Puebla.
1: Que Dios, que Dios te bendiga. Y América ah, tiene tú, que ganarle al Puebla.
0: ¿Tú estás con el, con el América contra, contra Puebla? No lo creo.
1: No, para nada, por supuesto que no. Yo ah, creo ah, que el okay, Arcamón, no. el Arcamón le va a dar mucha batalla al América. El pueblo es muy complicado, muy difícil de derrotar, ¿eh? En casa es complicado y fuera de casa es complicado.
0: Yo creo que el equipo de Nicolás Larcamón le va a dar batalla, pero ganan los dos. Va a ganar América va a... La, la serie la gana América y la gana Guadalajara. Cre cre bueno, creo yo que bueno. esto va a ser así. Y regresamos para hablar de las semifinales de la Liga MX para mujeres. ¿Qué partidos se vienen?
1: Bueno, cinco minutos, bienvenida a Pilar Pérez. Eh, los cuartos de final fueron emocionantes y ya están listos. Rayados, derrota a Tijuana. Chivas apuradamente a Puma 5-4. Tigres le mete nueve al Atlas. Y el América sí. pierde ante el Pachuca. la gran sorpresa. Harrington queda fuera del timón del América. El Pachuca rompió ahí con todo lo que pasó. Pero platícanos, Pilar, eh, si fue una decisión correcta quitar a Harrington. Platícanos de Chivas, Femenil, Platícanos de lo que tú quieras en esta liguilla que se aproxima femenina. <ríe> Saludos, Saludos Pili. Mucho gusto, Pilar.
3: ¿Cómo estás, José Ramón? Saludos, Lalo. Vengo a dar la cara, a José Ramón, porque yo me acuerdo que al inicio de la temporada te vine a poner a la América como el equipo sorpresa. Yo dije que podía sí, llegar a la sí. final. lo Porque dijiste, lo dijiste. había llegado en junio del año pasado, justamente para ah. eso consiguió en su primer torneo llegar a las semifinales cayendo contra las rayadas y bueno, ahora se queda en cuartos de final con... Muchos refuerzos que parecían espectaculares para el equipo, pero bueno, algunos pecados de Harrington al momento de en dónde posicionar a estos refuerzos, a quienes dejar en la banca, incluso hasta temas, eh, puso un poco extra cancha con las declaraciones que tuvo hacia las jugadoras de Monterrey, terminaron perjudicando su paso por las águilas del la América. Yo creía que esos refuerzos como Katy Martínez, como Scarlett Camberros, Nicky Hernández, Kimberly Rodríguez, que Sara Lubert haya decidido quedarse una temporada más, iban a terminar dándole la vuelta a lo que habíamos visto en la apertura 2021, donde, repito, llegaron hasta semifinales, y bueno, definitivamente no fue así, así que en base a los objetivos, que era mejorar lo hecho en esa apertura 2021, pues fue una buena decisión que cesaran al técnico porque se queda en cuartos y no consigue entonces campeonar como lo hicieron en el 2018.
1: Bueno, perfecto, háblanos de Chivas.
3: Las Chivas están ahí, van a tener un partido complicadísimo contra Tigres, eh, terminaron eliminando también a Pumas Femenil, así como lo vimos en la Varonil, con un global de 5-4, y bueno, tienen un partido más que complicado, pero definitivamente han hecho una temporada espectacular. Eh, escuchábamos por ahí algunos comentarios de los jugadores de la Varonil, ahí está Antonio Briseño diciendo que quiere felicitarlas porque están en semifinales, que son una inspiración para ellos y que ellos también quieren pues atreverse a ganar para ver si consiguen el doblete, ¿no? Creo que al momento de, de las comparaciones son polos completamente distintos, pero si tenemos que hablar del torneo que ha hecho Chivas Femenil, me parece que ha sido espectacular, clasifican segundas a esta liguilla, invictas, las únicas, junto con Tigres, que lo hacen, 13 victorias y apenas cuatro empates, con la campeona goleadora Licha Cervantes, que si recuerdan, arrancó la temporada lesionada, y bueno, eso no le impidió terminar siendo la campeona por arriba de Charlín Corral de las Tuzas, y bueno, pues muy buena defensiva, apenas seis golas se en contra en el torneo, cosa que no se vio en la ronda de cuartos de final, porque terminan con ese global de 5 a 4 frente a los Pumas, o sea, les metieron cuatro goles en dos partidos, mientras que en todo el torneo apenas habían recibido seis, eso es lo que me preocupa en la siguiente instancia, cuando se enfrenten a Tigres, que sabemos, bueno, lo peligrosas es que son en ofensiva, y definitivamente siempre levantando la mano para... Favoritas, Inclusive, son las máximas Pilar, ganadoras de esta liga. Ayer,
1: ayer estuvieron 2-0 abajo en el marcador.
3: Sí, sí, y terminan dándole la vuelta, es impresionante lo que pueden hacer. Y por eso es que hoy ya se habla de que se repita por sexta vez en la historia de esta Liga MX femenil esa final regia, ¿no? Entre las rayadas y las Tigres. Las actuales campeonas andan también sí. intratables, super líderes, con tremendas jugadoras al mando de Eve Espejo. Y bueno, lo de Tigres. Desde el inicio de la temporada sabíamos que iba a ser una amenaza. A mí me hubiera gustado que cambiara un poco dentro de las favoritas para ponerle un poquito más de emoción. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer si son proyectos muy estables, tanto el de Medina como el de Eva? Y, y eso se refleja en la cancha.
1: ¿No crees, pilar, Oye, mire, que Pachuca puede, puede meterse el pie a, alguno, a algún equipo de estos?
3: No, totalmente, las Tuzas de por sí lo toman como una sorpresa de haber eliminado al América por las expectativas que había, pero definitivamente que sí, José Ramón, esos dos partidos eh, ganándolo 2 a 1, también el América dejó mucho que desear en la parte eh, defensiva sobre todo, y esas, esos pecaditos que ya te decía, porque lo de Scarlett Camberros, que terminó siendo una de las mejores goleadoras, terminó cambiando la de posición, Harrington y eso le termina pasando factura en cuanto a la ofensiva, pero yo creo que Pachuca también tiene armas. Lo que pasa es que Monterrey es un rival muy complicado.
1: Bueno, Pilar. Bueno, pues, tus favoritas algo, son ¿no? entonces los, los, los dos equipos de la que ¿no?
0: arrancaron las rayadas, ¿no? Ganando 10 consecutivos. Después, como que se les complicó un poco, pero a veces es bueno eso, ¿no? El, el, el que alguien venga y, y la rete. Hay quienes ponen ya a las reglas como amplias, amplias favoritas. Pachuca, Charmin Correa, la goladora, 13 goles, 1 en liguilla. Si tú tienes que poner tus fichas, ¿qué sería? 70-40, 70-30, 80-20 o más para o, o más, más para Regias.
3: Me voy a quedar con 70-30 por darle el beneficio a las tuzas que han hecho un gran trabajo para meterse hasta acá, pero definitivamente las rayadas marchan como grandes favoritas. Y a la pregunta de José Ramón, que también la escuché eh, aquí a lo lejos, bueno, yo me gustaría que cambie un poco el favoritismo en esta final regia y que se metan las chivas con un torneo espectacular que han hecho el mejor desde su llegada a esta Liga MX, más allá de que en el 2017 fueron campeonas eh, contra una de las regias, que en este caso tendría que ser Monterrey.
1: Sobre todo por lo que ha hecho Licha Perfecto. Cervantes, ¿no?
3: Sí, espectacular lo de Licha Cervantes, se cuelga el equipo al hombro y bueno, la campeona goleadora del torneo por segundo consecutivo.
1: Por segundo consecutivo. Pilar Pérez, muchas ¿Seguro? gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, y el relevo
0: de, de Juan Carlos Cacho también con, con Pachuca. Gracias.
1: Sí, sí. Vamos a pausa, vamos a una pausa.
0: La hora cero ya se, ya se viene. ¿eh? Este segmento me gusta mucho, es muy temprano. Vamos a hablar de figuras que pintan para hacer mucho. Ya hablamos de Haaland, pero en cuanto a la liga, esto es más directo, José Halland Haaland, sí. ¿es la pieza que le faltaba a Pep Guardiola y el Manchester City?
1: Bueno, a, a Pep Guardiola le faltaba un centro delantero. Guardiola no le gusta desde la época del Barcelona jugar con el centro, con centro delantero fijo. Lo ha hecho ya ha ganado Champions, ha ganado ligas, ha ganado títulos. Con el Manchester City tenía a, de Jesús un brasileño que... No jugaba del todo mal, pero no era titular. Ahora con Haaland, que es el goleador del Borussia, que es un jugador joven, que tiene esa cualidad de aparecer siempre en el área, de rematar como venga la pelota, de tirar de lejos, es un jugador que puede darle al Manchester City un golpe fuerte en la delantera, porque el City crea, genera, gestiona muchas llegadas de gol, pero no las concreta, porque no tiene quien remate. Con Haaland tendrá el rematador ideal. Vamos a ver cómo le va a Haaland en la Premier, que es una liga muy diferente a la alemana, muy, muy diferente.
0: Sí. Fíjate, yo voy a utilizar las palabras del gran Hugo Sánchez, que David Faltenson, como ya, no te debe sorprender, no entiende. Hugo Sánchez <risas> dijo, recuerdo bien, era yo muy joven. Él dijo, te pagan por enseñar, no por aprender, no que no va a aprender Haaland sino enseñar ese potencial por el que le están pagando claro, claro. porque pinta para ser ese, ese goleador histórico. Tiene años, ya me decías, muy joven. Creo que le falta un poco de trabajo físico, de gimnasio. Sí, y sí. Pepe Guardiola y tiene, es un maestro para, para ayudar. Es bueno. un maestro
1: y tiene que aprender mucho de Pepe Guardiola. Tiene que aprender mucho de Pepe Guardiola. ¿Seguro? Bueno. Platicamos de, de Alcaraz, ¿te parece? Hay quien le llama ya el sucesor de, de, de Nadal, yo creo que Carlitos, como le gusta que le digan, se está fabricando su propia carrera, lo ha hecho muy bien, se han expresado muy bien de él casi todos los jugadores, Medvedev se expresó muy bien, Nadal por supuesto, Djokovic mismo, eh, ha jugado muy bien los torneos, no es fácil ganar en un mutua Open de Madrid a Nadal, a Djokovic y a Isner en la final, jugó bien. Tiene mucha potencia, tiene buen saque, es muy, es muy sencillo, es muy humilde. Me parece que vamos, es un chico decente del tenis, y algunos no lo son, como Chaparlabob o algunos más. Él sí, él sí es un chico muy tranquilo. Le deja la pelota si ve que salió, dice adelante, no hay problema. Juega, juega muy bien al tenis y tiene una derecha formidable, la lo formidable.
0: Mira, tiene derecha formidable, el revés, paralelo o también cruzado. Tiene potencia, tiene toque y tiene las tres C's que su abuelo le dijo. Cabeza, corazón y cojo. También los tiene. Luego, Liz. otro punto. ¿Te gusta, te gustaba escuchar a Quinn y Rasodia Bohemia? Quiero decirlo por sí, él, en ese sentido. Es la nueva razón de Bohemia por aquello de cambio de ritmos. Sabe cuándo jugar con potencia, cuándo con, con toque. Lo tiene todo y sobre todo, quiere tocar el cielo con las manos, con los pies en la tierra. Es muy sensato y tiene un gran entrenador, Juan Carlos Ferrero, de quien está aprendiendo mucho. No solamente tenis.
1: Sí, yo lo veo así también a, a Carlitos caras jugando muy bien. Eh, jugando con mucha templanza. Ferrero fue un gran entrenador, fue número uno del mundo. En fin, bueno. Esta foto que no le gustó a Lalo Varela, dice David Brecht, este, ¿sobra?
0: ¡Sobra uno! A ver, ¡Sobra le uno! Sobra, les,
1: ¡Abeja, lo que le sobra es dinero! ¡Sobra uno ahí! Bueno, nos llegó esta pregunta en el correo. La pregunta es, eh, exactamente alcanzo a leer, dice, hola amigos de ESPN Cronómetro, ¿Ustedes creen que David Beckham sobraba en la foto con Hamilton, Jordan y Brady ayer en el Gran Premio de Miami? ¿Qué opinan? Bueno, es una opinión simplemente. Me parece que fue la oportunidad de tomar a cuatro celebridades. Beckham no fue la figura que se esperaba futbolísticamente hablando, pero fue de los galácticos, jugó en el Madrid, jugó en el Manchester United. Es un, no lo tiene su por recorrido era. futbolístico. No lo tiene, tiene mucho dinero y tiene una esposa que tiene... Una boutique y modas y ha hecho mucho dinero. No llegó a la altura, por supuesto, de Jordan, ni de Brady, ni de Hamilton. No. Pero vamos a, vamos a suponer que si en lugar de Beckham si está Zidane, la foto hubiera quedado completa. O estaba Cristiano Ronaldo, hubiera quedado completa. ¿no?
0: Totalmente. Mira, los otros tres. Jordan, seis títulos y el más grande de su deporte. Brady, siete títulos y posiblemente el más grande de los suyos. Y Luis Hamilton, nada más siete títulos y no nada más es Luis Hamilton, es Sir Luis Hamilton.
1: David Beham. ¿Quién es? ¿Quién ha es que estos monstruos? David Beckham es un, un clásico Cero. tipo. Eh, no, es el clásico Cero. futbolista de gran, ¿Qué fama, de gran fama. ¿Qué ganó
0: con de la Gran selección?
1: Fama? Nada, no ganó Viva nada de fama. con el Madrid. Buen con el Madrid sí ganó, no con la grande, selección no. Buen jugador. Bueno, buen jugador. Eh, era importante que el, Barça, el Barcelona ganara el día de hoy y ganó tres goles a uno, jugó muy bien Memphis Depay, jugó muy bien eh, Dembélé, jugaron muy bien en general los jugadores del Barça, ganaron, ganaron bien tres uno al Celta, que es un el equipo Celta, difícil que venía de golear. Ah, bueno, eh, ganaron al Celta, está en la Liga Española, no, no va a jugar contra el Liverpool todos los días y con eso califica a la Champions Califica seguramente en el segundo lugar y eso es importante para el equipo de Xavi, que alcanza 72 puntos y alcanza a despegarse del, Madrid, del Atlético de Madrid y del Sevilla. Por otra parte, el, el Liverpool, el club, también ganó dos goles a uno al Aston Villa. Nos vamos. dalo gracias y mucho gusto en haber gracias, contigo. Gracias,
0: Lamentablemente Lalo. te mando al sustituto. Mañana regresa Faitelson.